0: Es war schrecklich in Köln. Keine Gottesdienste mehr, keine Hochzeiten, keine Taufen und keine Bestattung fanden offiziell mehr statt. Das war die Situation im Jahr 1119 in Köln. Doch wie war es dazu gekommen? Wir sind doch hier in Sancta Colonia, dem heiligen Köln. Ist ja nicht so, dass man hier zu wenige Kirchengebäude hätte in der Stadt. Wie kann es dann zum Stillstand von geistlichem Leben kommen? Was das mit dem aufstrebenden Bürgertum in Köln zu tun hatte, im Kampf gegen den Erzbischof, das erfahrt ihr gleich direkt nach dem Intro. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heutzutage ist, hat diese alte, am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann da als eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten. In diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören, von den Römern bis in unsere heutige Zeit. So, und bevor wir jetzt in Medias Res gehen... Hätte ich eine kleine Ankündigung für euch. Ich habe vor, im Dezember, vielleicht zum Jahresende hin, eine Art äh, Jahresrückblicksfolge zu machen, wo ich einfach mal auf das Jahr zurückblicke. Ähm, was natürlich auf der Hand liegt, wenn man es so nennt, so eine Folge. Aber ähm, ich werde jetzt nicht Skandale aufdecken oder sowas, aber ich würde gerne mal euch auch so in die Prozesse, so behind the scenes führen, was so alles auch hinter einer einzelnen Interviewfolge zum Teil stecken kann an alle jene Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Keine Sorge, ich plaudere hier keine Geheimnisse von euch aus oder so. Aber der, der Prozess, wie so Interviews ablaufen, Planung und so weiter, aber auch was so behind the scenes läuft, was zum Wohle dieses Podcasts beiträgt, das würde ich euch ist, alles mal gerne irgendwie äh, zugute führen und erzählen. Ja, wie genau die Folge wird, Weiß ich noch nicht, vielleicht werde ich ähm, monatlich entlang gehen, aber auch dann thematisch einige Sachen ansprechen, wie zum Beispiel gewisse Personen mir einfach auch geholfen haben, eine Art ja, Türöffner zu sein zu bestimmten Institutionen, aber auch zu Personen und so weiter. Eigentlich ganz harmlos, aber ich würde auch wirklich das Jahr Revue passieren lassen und euch vielleicht auch einzelne Hintergründe geben, weil das kriegt ihr ja alles hier, die ihr den Podcast hört, überhaupt nicht mit und ich fände es meiner Meinung nach, glaube ich, wäre das für Fans dieses Podcasts sehr interessant, auch mal zu erfahren, was so behind the scenes läuft. Gut, ich will mich jetzt nicht äh, in eine Schleife hier äh, reinreden die ganze Zeit und alles wiederholen. Ich will diese Folge aber auch so wie letztes Jahr nutzen, dass ihr mir Fragen einsenden könnt und zwar Fragen zu allem und jenem, was euch auf dem Herzen liegt, sei es zu mir, zum Podcast und so weiter und ich werde dann gerne darauf antworten, soweit mir das möglich ist. Natürlich könnt ihr mir auch so immer mal eine Frage stellen, aber wenn ihr denkt, das wäre auch eine Frage, die vielleicht andere interessieren könnte, stellt sie mir gerne, wie ihr das machen könnt, E-Mail, Social Media, was auch immer. Da habt ihr zahlreiche Möglichkeiten, mir zu schreiben und zu sagen, hey, das ist etwas, was ich gerne in diese Jahresrückblick-Feedback-Q&A-Folge Frag-mich-irgendwas-Folge reinpacken würde. Okay, soweit dazu, aber jetzt tauchen wir doch ein zurück ins frühe 12. Jahrhundert. Eine kurze Zusammenfassung von letztem Mal. Im Jahr 1106 hatte man als Kölner Bürgerschaft geschickt einen Streit zwischen Kaiser und dessen Sohnemann für den eigenen Vorteil ausgenutzt, die Stadt erweitert und sogar einen königlichen Angriff auf die Stadt erfolgreich abgewehrt. Nur als kurze Erinnerung, der Begriff Bürgerschaft ist ein schwieriger Begriff für das Hochmittelalter. Warum das so ist, das werden wir in naher Zukunft mal besprechen. Aber für die Einfachheit der Erzählung hier werde ich trotzdem weiterhin diesen Begriff Bürgerschaft nutzen. In dieser Folge würde es Heinrich V., der, der ja auch schon 1106. versucht hatte, nochmal versuchen, die Stadt auf die Pelle zu rücken. Ob Heinrich V. diesmal erfolgreich sein würde, Köln zu erobern oder zu unterwerfen, das werden wir in dieser Folge erfahren. Wie im Intro dargestellt, im Jahr 1119 waren in Köln auf einen Schlag keine Gottesdienste, keine Taufen, keine Bestattungen mehr erlaubt. Wie kam es dazu? Die Frage, die wir uns richtigerweise stellen sollten, wer konnte so etwas überhaupt anordnen in der Stadt, dass sowas verboten wird? Natürlich der Kölner Erzbischof. Wir treten in dieser Folge daher in eine neue Runde, in einer noch langen Auseinandersetzung zwischen Erzbischof und Stadtbevölkerung, die ja jahrhundertelang geht quasi. Ein Ringen, in dem sich mitunter Kaiser und Päpste drin mit drin verlieren würden. Drösen wir doch auf, was zu dieser Lage im Jahr 1119 konkret geführt hat. Natürlich muss hierbei auch der Kölner Erzbischof Friedrich in den Blick genommen werden. Er war exakt seit dem Jahr 1100 der Erzbischof von Köln, der oberhirte der Kölner Kirche. Natürlich stammte er, wie es inzwischen üblich war, aus dem Hochadel innerhalb des Reiches. Alles darunter war Pfui, oder habt ihr vergessen, wie sehr die Einwohnerschaft Kölns einst Anno von Beginn an verschmäht hatte, weil er nur von geringer, adliger regionaler Abstammung war? Was jedoch bei Friedrich das letzte Mal vorkam, seit jeher hatten Herrscher, ob römische Kaiser, merowingische Könige, Karolinger, Auton oder Saja, sie haben stets maßgeblich dabei mitgewirkt oder gar alleine sich durchgesetzt, wer der neue Erzbischof von Köln jeweils wurde. Der neue Erzbischof Friedrich war im Jahr 1100 einer der letzten oder vielleicht sogar der letzte Kölner Erzbischof, der nur einzig und allein durch den Willen des damaligen Kaisers Heinrich IV. eingesetzt wurde, also dem Papa von Heinrich V. Danach hatten immer die geistlichen Oberhäupter des Erzbistums, der Papst oder später dann auch das Domkapitel die Finger im Spiel. 31 Jahre lang sollte jener Friedrich der Kölner Kirche vorstehen von 1100 bis 1131. Und diese Zeit war von vielen Umbrüchen geprägt, die allgemein in dieser Zeit auftraten. Meiner persönlichen Meinung nach war Erzbischof Friedrich ein klarer Pragmatiker und Realpolitiker. Fast alles, was er tat, geschah aus dem Motiv, die Macht des Erzbistums Kölns als weltliche Macht im Reich zu stärken. Ich will ihm hierbei aber gar nicht seine Aufgaben als geistliches Oberhaupt absprechen. Ganz im Gegenteil. Was wir heutzutage als krassen Gegensatz sehen, dass ein Bischof geistliche wie auch weltliche Macht ausübt wie ein Fürst oder Herzog, galt in jener Zeit als eine gemeinsame, verstandene Einheit. Das tat nicht nur die Bischöfe im Reich so, das war genauso in Frankreich oder England der Fall. Bischöfe traten in der Reichspolitik als mächtige und selbstbewusste Spieler dieser Zeit auf. Was wäre unsere geliebte Theophano ohne die schlagkräftigen Armeen ihres damaligen Verbündeten gewesen, dem Mainzer Erzbischof Williges? Es ist die Zeit, in der die Magnaten, die Großen des Reiches wie Herzöge, Grafen und eben auch Bischöfe anfangen, eine eigene Territorialpolitik für sich selbst zu betreiben. Einmal vom Kaiser verliehene Lehen, also Ländereien und Rechte, die der Kaiser quasi stellvertretend für, für andere vergab. Ne? Er konnte ja nicht überall sein. Diese Territorien werden weitestgehend von dort herrschenden Adligen immer mehr als dauerhafter Besitz gesehen. Und die Titel werden auch in der eigenen Familienlinie weitervererbt und nicht mehr wie früher noch zu karolingischer Zeit vielleicht nach dem Tod des äh, niedrigeren Adligen neu vergeben an andere. Ebenso ist man bemüht, im Hochadel des Reiches zusammenhängende Territorien zu besitzen und nicht mal hier und mal da ein Dorf oder da hinten mal eine Burg und irgendwo anders ein Kloster zu haben. Nein, man möchte ein zusammenhängendes Herrschaftsgebiet haben. Und man hat als Ziel, ebenso die Besitzungen, die man mal erhalten hatte, ursprünglich nur auf Zeit als Lehen, umfassend zu sichern. Ja. Und jetzt kommen wir zu einem der Stereotype des Mittelalters. Womit sichert man denn in dieser Zeit seine Besitztümer? Genau, mit dem Bau von Burgen. Und der Burgenbau, der boomt zu jener Zeit enorm. Alles, was die Großen des Reiches taten, taten sie in erster Linie vorerst für sich. Und nicht wie früher als treue Untertanen des Reiches. Ihr merkt, ein kompliziertes Thema. Leider viel zu lang für hier an dieser Stelle und ich glaube, ich habe es auch schon ein bisschen zu lange ausgetreten gerade. Erzbischof Friedrich macht bei dieser Territorialisierung, also der Ausweitung und Verdichtung des eigenen Herrschaftsraumes, fleißig mit. Das Kloster Maria Lach beispielsweise brachte er in seinen Besitz und baute am Rhein südlich von Köln gelegen die Burg Rolandseck auf der linken und Burg Wolkenburg nicht zu so aufwechseln mit der Party-Location der heutigen Kölner Innenstadt, aber die Burg Wolkenburg baute auf der rechten Rheinseite jeweils quasi gegenüber. Beide Burgen sind inzwischen Zerfallen, ebenso wie die daneben liegende Burg auf dem Drachenfels. Die Leute aus dem Rheinland werden den Drachenfels sicherlich sehr gut kennen. Aber auch, auch heutzutage kann ich euch das empfehlen, als Wandergebiet oder als Ausflugsziel diese Region zu nutzen. Ich bin da im Sommer gerne öfters unterwegs. Aber mit diesem Burgen hatte Friedrich sich ein mächtiges Bollwerk im Rheinland geschaffen, südlich von Köln, südlich von Bonn. Hier konnte er, wenn er wollte, den Rhein einfach für die Schifffahrt abriegeln. Das Gleiche konnte er auch bei Neuss nördlich von Köln machen. War doch Neuss ebenfalls im Besitz der Kölner Kirche. So, also der Erzbischof von Köln ist jetzt wirklich in der Lage, große, ein großes Areal des Rheines zwischen Neuss und ja. Königswinter, ungefähr Bad Honnef gesehen, abzuriegeln. Und nicht nur aufs Rheinland schaute man, man stielte auch zunehmend nach Westfalen und sicherte sich schon einige Rechte, aber das ganze spätere Herzogtum Westfalen, was man aus dem Stammesherzogtum Sachsen herausbrechen würde, das würde noch einige Jahrzehnte dauern. Erzbischof Friedrich war also ein politischer Pragmatiker und das zeigte sich auch in den drei Jahrzehnten seiner Herrschaft deutlich. In Auseinandersetzungen, egal ob mit dem Kaiser, seinen eigenen Bürgern in der Stadt Köln oder dem Papst, wandelte, also wanderte er stets hin und her, ohne sich eindeutig längerfristig auf eine Seite zu schlagen, außer der eigenen natürlich. Sein Motiv war stets die eigene Macht mehren für seine Herrschaft im Erzbistum und damit war er ganz im Geiste seiner Zeit wie gesagt unterwegs. Erinnert ihr euch noch an die Folge, wo der alte Kaiser Heinrich IV. den Schutz vor seinem Sohn, den jungen König Heinrich V. in Köln, gesucht hatte, im Jahr 1106? Da hatte Erzbischof Friedrich wie seine Untertanen die Bürger der Stadt Köln treu zum alten Heinrich IV. gestanden, sich dadurch aber direkt einen Bann vom Papst eingehandelt, der eben den jungen Heinrich V., den Sohnemann Heinrich IV., unterstützte zu einem Zeitpunkt. Aufgrund dessen wechselte Erzbischof Friedrich ziemlich schnell die Seiten und ja, war noch im gleichen Jahr des Jahres 6 dann im Lager von Heinrich V., womit er zwar die päpstliche Gunst wieder erhielt, aber die Kölner Bürger gegen sich selber aufbrachte, die noch, wie ihr seit einigen Folgen selbst am besten wisst, für einige Zeit noch zum alten Kaiser Heinrich IV. hielten. Hier stellte sich der Stadtherr zeitweise gegen seine eigene Stadtbevölkerung. Die nächsten paar Jahre blieb Erzbischof Friedrich treu an der Seite von Heinrich dem der ab 11.06 nach dem Tod seines Vaters alleine das Reich regierte. Wie für einen Bischof, der in jenen Zeiten auch als Reichsfürst fungierte, begleitete er als Vasall von Heinrich dem diesen auf mehreren Feldzügen, und auch bei den zahlreichen internen Unruhen im Reich, die Heinrich mit Fürsten oder anderen Bischöfen hatte, blieb der Kölner Erzbischof treu an der Seite des Kaisers. Soweit, so gut oder? Ja, aber ihr wisst ja, was meine durchgehende These über Köln ist, was die Beziehung zur Macht angeht. Genau, man ist flexibel in Sachen Loyalität. Ob es in römischer Zeit die Revolte der Bataver war, im Jahr 70 nach Christus, oder der Wechsel ins ostfränkische Reich zu Beginn des 10. Jahrhunderts, obwohl man eigentlich westfränkisch war. Nun ja, im Jahr 1114 entschied sich der Kölner Erzbischof, diese kölsche Tradition, persönlich aufrechtzuerhalten. Und darauf gehen wir nach einer kurzen Pause näher ein. In jenem Jahr des Jahres 1114 kam es überraschend zum Zerwürfnis zwischen dem Kölner Oberhörten und dem Kaiser Heinrich dem V., und nicht nur das, Erzbischof Friedrich war nicht nur gegen seinen Kaiser, sondern er führte die Opposition gegen ihn sogar an, die nahezu ganz Norddeutschland umfasste mitsamt den niederlothringischen Gebieten wie der Rhein-Mars-Region. Kurze ähm, Wiederholung, Niederlothringen war das Rheinland rund um Köln, dazu gehörten aber auch Aachen, Lüttich, Antwerpen, aber auch das heutige französische Cambrai, nicht das heutige Lothringen, was ja so ganz klein bei. Metz liegt oder ist das das Elsass? Ähm, Moment, das schaue ich kurz nach. Nee, ich lag richtig. Metz ist die, äh, also liegt in Lothringen, dem heutigen französischen Lothringen. Warum tat der Kölner oberhörte das? Warum wechselte er für uns plötzlich das Lager? Die Motive Friedrichs liegen im Dunkeln. Vielleicht hatte Heinrich V. auch in den Augen des Kölner Erzbischofs in der Zeit zuvor zu schnell und zu effektiv seine Macht zu konsolidieren gesucht. Man fürchtete, wo der Sohn könnte wie einst sein Vater werden, was auch immer Friedrich bewogen hat. Er muss es ziemlich ernst genommen haben, da er eben direkt als Anführer dieser Rebellion sich gegen den Kaiser stellte. Die Kölner Bürgerschaft wiederum war mit der Entscheidung des Erzbischofs gegen Heinrich V. vollkommen einverstanden. Das sollte uns auch nicht wundern. Aber das lag nicht daran, weil sie in frommer Unterwürfigkeit zu ihrem Stadtherrn agierten. Zum einen waren erst acht Jahre vergangen, seitdem Heinrich V. Köln militärisch frontal angegriffen hatte. Köln hatte den Angriff zwar abwehren können, aber die Zahlung von 5000 Mark Silber, um Frieden mit dem neuen Herrscher des Reiches machen zu können, nagte noch sehr innerhalb der Kölner Bürgerschaft. Das war schon mal Grund Nummer eins. Man hatte mit Heinrich dem V. noch ein Hühnchen zu rupfen. Das zweite war eine generelle Tendenz innerhalb der reichen Kaufleute- und Handwerkerschicht innerhalb der Kölner Stadtgemeinde. Von nun an würde man nur schauen, wie man als wirtschaftliche Elite der Stadt am besten die eigenen Handelswege schützen und vor allem ihre Handelspartner nicht verärgern konnte. Da es sich bei diesem Aufstand um eine Auflegung niederrheinischer politischer Akteure handelte, war man als Kölner Bürgerschaft natürlich auf deren Seite, da diese die wichtigen Handelswege Richtung Nordsee und damit nach England kontrollierten. Die Zuhörerinnen und Zuhörer meiner letzten Schnipselfolge haben ja erfahren, wie wichtig der Englandhandel für Köln war. Heinrich V. hatte eigentlich vorgehabt, in jenem Jahr 1114 gegen die Friesen vorzugehen. Da war wohl mal wieder Stress vor Ort. Diese waren säumige Tributzahler und Heinrich V. wollte mit Armee vor Ort als Zahlungserinnerung quasi einfallen, mitsamt Mahngebühren natürlich. Bei der Könnerbürgerschaft klingelten hierbei die Alarmglocken. Wollte Heinrich V. dauerhaft durchsetzen, dass die auf weitestgehende Autonomie pochenden Friesen an der Nordseeküste weiterhin ihren jährlichen Be äh, Tribut zahlen musste er dazu auch den Rhein, der ja in die Nordsee fließt, unter kaiserliche Kontrolle bringen, um effektiv diese Region nördlich von Niederlothringen, dem Niederrhein, beeinflussen und um vor allem dominieren zu können. Den Anrainern des Rheins, allen voran Köln, war dies ein großer Dorn im Auge, man wollte den Rhein als Wasserstraße offen halten, ohne kaiserliche Autorität, ohne irgendjemandes höhere Autorität. Von Mainz aus wollte Heinrich V. mit Schiffen und Heer nach Norden aufbrechen, dabei Köln passieren und dann über die Nordsee das Gebiet der Friesen heimsuchen. Doch bei Königswinter, einer heutigen Stadt am Rhein südlich von Bonn, war erstmal Endstation. Ich betone das nur so, weil nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier sind aus dem Rheinland und kennen Königswinter. Denn die Kölner Bürgerschaft versperrte sich aus den genannten nachvollziehbaren Gründen diesem Feldzug mit dem eigenen Erzbischof an der Seite, auch wenn wir Friedrichs Motive nachträglich nicht ganz nachvollziehen können. Aber jetzt seht ihr, der Burgenbau lohnte sich in der Region. Man konnte hier südlich von Bonn sogar dem Kaiser die Weiterfahrt verwehren. Das Jahr 1106 schien sich zu wiederholen. Wieder einmal befand sich Heinrich V. im Jahr 1114 in einer Auseinandersetzung mit der Stadt Köln. Einer Stadt, die aufgrund ihrer Größe und Befestigung das das Bollwerk am Rhein in der Region darstellte. Und nicht nur das. Waren die Kölner Bürger damals nahezu allein gegen ihn im Jahr 1106 angetreten, hatten sie nun auch den eigenen Erzbischof und nahezu die ganzen Norden des Reiches als Verbündeten für sich. Keine gute Ausgangslage für Heinrich V. Damit war der Feldzug gegen die Friesen ins Wasser gefallen. Oder besser gesagt ins Wasser des Rheins gefallen, um es treffender auszudrücken. Heinrich V. musste also jetzt erstmal zu Hause in seinem Reich hier am Rhein aufräumen. Aber was sollte er tun? Wieder gegen die Stadt und ihre Mauern anrennen? Ja, Wie gut das funktioniert hatte, hatte Heinrich V. noch in guter Erinnerung. Nämlich gar nicht so gut. Und so kam es zu etwas, was leider öfters passieren sollte. Da Köln im Laufe der Jahrhunderte bis 1794 quasi eine uneinnehmbare Festung blieb, wurde das gegenüberliegende Deutz am Rhein Opfer zahlreicher Feinde, die eigentlich der gegenüberliegenden Stadt auf die Pelle rücken wollte. Das damals deutlich kleinere Deutz schien für Kaiser Heinrich ein viel zu leichtes Ziel zu sein, der Plan, den er hatte, war simpel, das kleinere Deutz erobern und von da aus den Handel der Stadt auf dem Rhein direkt vor dem Hafen der Stadt Köln Namen zu legen. Also quasi, ob man auf der anderen Straßenseite einzieht und Steine in den Vorgarten des gegenüberliegenden Nachbarn wirft. Kluger Plan, doch damit hatten die Stadtbewohner von Köln gerechnet. Bewaffnet zog ein Kontingent Kölner Bürger zuvor über den Rhein und lagerte bei Deutz. Das kaiserliche Heer hatte wie zuvor erwähnt bei Königswinkelter den Anker gesetzt und war dann nach Norden marschiert zu Fuß, um das ebenfalls rechtsrheinische Deutz anzugreifen und zu erobern. Und im Juli 1114 erreichte auch das kaiserliche Heer Deutz, doch da war die Überraschung, denn man höre und staune, besonders die Bogenschützen innerhalb des stadtkölnischen Heeres kämpften herausragend. Die dichten Kölner Pfeilsalven überzeugten Heinrich V. mit stichhaltigen Argumenten, sich zurückzuziehen und den Sturm auf Deutsch besser sein zu lassen. Vielleicht hätte er das Aufgebot von bewaffneten Kölner Bürgern am Ende des Tages besiegen können. Wer weiß, aber die Frage wäre, ob der Preis dafür nicht zu so hoch gewesen wäre. Wie gesagt, Heinrich wollte doch nur weiterfahren können und nicht, hier nicht einen langwierigen Kampf oder eine langwierige Belagerung durchführen. So zog sich Kaiser Heinrich V. zurück. Und damit waren Köln und Deutz erstmal sicher. Das galt leider aber nicht für das Umland. Die Städte Bonn und Jülich gingen in Flammen auf. Der Erzbischof hatte als Herr über das gesamte Erzbistum natürlich seine Truppe im gesamten Gebiet seines Herrschaftsbereiches ausgehoben und war aber wohl doch nicht schnell genug gewesen, seine Städte wie eben Jülich und Bonn ausreichend zu schützen. Bei Deutz hatte wiederum das Kölner Bürgertum eigenmächtig als eigener politischer und nun auch militärischer Akteur gekämpft. Jene wirtschaftlich wohlhabende Elite mit samt ihren Knechten, Bediensteten und Klienten. Es zeigt sich hier deutlich, was für ein ernster Gegner eine gut organisierte Stadtgesellschaft sein konnte, wenn ein paar bewaffnete Einwohner sogar ein kaiserliches Heer zur Aufgabe einer Belagerung bringen konnte. Das werden sich die Kölner für die Zukunft wohl gut gemerkt haben. Für, ja, mehrere Jahrhunderte. Der Kampf ging die nächsten Jahre weiter. Gemeinsam zerstörten Stadtkölnische und Erzbischöfliche sowie die Truppen niederlothringischer Aufständischer Besitzungen des Kaisers im Rheinland und im Westfalen und auch die Besitzungen von des Kaisers Verbündeten. Andernach und Sinzig, beides Orte am Rhein, am Mittelrhein, werden zerstört, Gleiches geschieht mit kaiserlichen Städten, Besitzungen oder Verbündeten wie Dortmund oder Lüdenscheid. Aber wie kam es dann zu jenem Ereignis im Jahr 1119, wo der Erzbischof, der in unserer Narrative bisher ein Verbündeter der Kölner Bürgerschaft ist, jegliches geistliches Leben in der Stadt verbietet? Es keine Taufen, Trauungen und Bestattungen mehr gab in der Stadt, geschweige denn Gottesdienste. Ja, im Jahr 1114 ist, wie gesagt, davon erst einmal nichts von zu erahnen. Bei einem zeitgleichen Aufstand der Sachsen im Jahr darauf, also 1115, wurde Heinrich V. in der Schlacht von Welfesholz von seinen Gegnern so massiv geschlagen, dass er nie wieder de facto die Kontrolle über das große und mächtige Stammesherzogtum Sachsen ausüben würde. Ein herber Rückschlag für Heinrich V. Doch dann, nach vielen Jahren des Konfliktes, auch weiterhin im Rheinland, kam im Jahr 1119 Bewegung in die Konfliktlage. Widmen wir uns doch dem nach einer kleinen Pause. Im Jahr 1119 starb der Bischof von Lüttich. Ein neuer Bischof musste also her. Wer kann dies entscheiden? Ja, liebe Leute, das ist die heiße, entscheidende Frage dieser Zeit. Seit Jahrzehnten schwelte bereits der sogenannte Investiturstreit. Wer besitzt das Recht, einen Bischof zu ernennen und vor allem ins Amt einzusetzen? Vor allem der Kaiser und der Papst streiten sich darum, ganz kompliziertes Thema, falscher Podcast, das hier ausführlich zu beleuchten. Was das Ganze aber noch brisanter macht, Lüttich liegt genau in jenem Gebiet, der niederlothringischen Aufständischen gegen Heinrich V., fast genau in der Mitte sogar. Und wer sich noch erinnert, Lüttich ist ein Suffraganbistum Kölns, also ein Bistum, das kirchenrechtlich dem Kölner Erzbistum unterstand, innerhalb der Kölner Kirchenprovinz, wie die Bistümer Münster, Minden, Osnabrück und Utrecht. Das war die Chance für Kaiser Heinrich V., den niederlothringischen, rebellischen Adligen, das ähm, ja, Tempo... Die Energie, die Initiative zu rauben. Er bestimmte eigenmächtig, angeblich gegen eine kleine motivierende Summe von 7000 Pfund Silber, einen eigenen Kandidaten zum neuen Bischof von Lüttich. Erzbischof Friedrich, Chef der Kölner Kirchenprovinz und ja, ups, auch Anführer der aufständischen Kaiser Heinrich V., der hatte natürlich da nichts zu sagen gehabt. Und ja, wie im Friedrich sagte natürlich Nein zu der ganzen Angelegenheit. Ein kaisertreuer Bischof in der Kölner Kirchenprovinz? Niemals. Das führte zu großem Unmut unter den niederlothringischen Adligen und damit bröckelte die Vereinte Front gegen Heinrich dem V. Dies nutzte der Kaiser natürlich schamlos aus, er drang vom Süden herkommend die Maas hinauf. Die dortigen lokalen Herrscher wurden wohl dabei kalt erwischt, Sie ergaben sich der kaiserlichen Autorität umgehend. Und damit blieb eigentlich nur noch das Rheinland als Gegner für Heinrich V. übrig und vor allem die Stadt Köln und das Herrschaftsgebiet des Erzbischofs. Ja, und hier, liebe Leute, passiert es wieder. Die berühmte, wie gesagt erwähnte Kölner Eigenschaft, äußerst flexibel in der Frage der Loyalität zu sein und den eigenen Vorteil zu suchen. Kölns Handelspartner an der Maas hatten sich dem Kaiser ergeben. Ja gut, da macht man das halt auch einfach so, dachte man sich in Köln. Was bitter für Erzbischof Friedrich war, hatte er doch zeitgleich Verhandlungen mit dem Kaiser geführt, um den Konflikt endlich beizulegen. Ein Verhandlungspunkt zwischen den beiden war der Streitpunkt gewesen, ob Heinrich V. den Köln anders bekommen würde. Das ist durchaus interessant, denn es zeigt, dass trotz aller Emanzipationsbestrebungen Heinrich der V. nach wie vor den Erzbischof von Köln und nicht die Bürgerschaft als uneingeschränkten Herrscher der Stadt sah, der die Macht hatte, zu entscheiden, wer ihm die Tore zur Stadt Köln öffnen konnte oder nicht. Trotz der Ereignisse von F1 6, wo es ja die Kölner Bürger waren und nicht der Erzbischof, die dem jungen Herrscher quasi Tore direkt vor der Nase zugeschlagen hatten. Und den Einlass in ihre Stadt verwehrt hatten. Doch Erzbischof Friedrich lehnte einen Besuch Heinrichs des V. in Köln ab. Heinrich war zu diesem Zeitpunkt, wie es sehr öfters vorkam in dieser Zeit, ja, vom Papst exkommuniziert ex worden, Stichwort Investiturstreit, man stritt sich halt weiterhin. Ein beliebtes Mittel der Päpste war, den Kaiser jeweils immer aus der Kirche auszuschließen. Erzbischof Friedrich lehnte daher einen Einzug eines exkommunizierten Kaisers ins heilige, christliche, geweihte Köln ab. Doch dann kam der Schreck für den Kölner Erzbischof. Im Herbst 1119 betrat Heinrich V. die Stadt Köln. Was ihm ja 1106 selbst mit militärisch Mittel nicht gelang, erreichte der Kaiser nun 13 Jahre später ohne jegliches Blutvergießen. Denn wer hat ihn reingelassen? Richtig, nicht der Erzbischof. Aber die Bürger der Stadt hatten ihn reingelassen und begrüßten ihn mit allem, was dazugehört als Gast. Mit einer großen Fete, Feier, Jubel, juhu. Nach 1106 und 1114 war es Heinrich V. im Jahr 1119 endlich gelungen, in die Stadt einzuziehen. Ihr wisst ja, alle guten Dinge sind drei. Das war ein Schlag ins Gesicht von Erzbischof Friedrich. Seine eigene Stadt, der Ort, an dem sein Bischofssitz sich befand, hatte ihn völlig düpiert. Die Bürger der Stadt, seine Untertanen, hatten mal wieder eigenmächtig entschieden und vor allem aufgezeigt, wer hier wirklich das Sagen in der Realpolitik hatte, wer die Stadt betreten konnte und wer nicht. Das konnte Erzbischof Friedrich nicht einfach so durchgehen lassen. Anders als anno der Zweite, rund 40 Jahre zuvor, griff der Kölner Erzbischof zu einem Mittel, das sich inzwischen etabliert hatte. Er verhängte über die Bürger der Stadt das sogenannte Interdikt. Das war ein Mittel der Exkommunikation, die Reichsbischöfe, wie gesagt, durchaus gerne verwendeten. Und das verhängt er jetzt nur über Köln. Und so schließt sich der Kreis zum Beginn dieser Folge, in der in Köln kein Gottesdienst stattfand, keine Trauungen zelebriert werden durften, keiner getauft wurde und auch niemand bestattet werden konnte. Das bedeutete einen tiefen Einschnitt in den Alltag der Menschen. Scheinbar ist es wohl wirklich dann auch die gesamte Geistlichkeit gewesen, die aus der Stadt ausgezogen ist, also abgezogen ist, die Stadt verlassen hat. Nutznießer waren dafür die Wanderprediger, die sich nicht direkt dem Kölner Erzbischof zugehörig fühlten, denn nicht der Papst, sondern lediglich der Kölner Oberhölte hatte das Interdikt ausgesprochen. Fremde Priester aus anderen Regionen, oder eben Priester, die nicht ortsgebunden waren, die konnten weiterhin ihrer Arbeit nachgehen. Was hierbei interessant ist, für uns sind die entscheidungstragenden Personen dieser Zeit in der Kölner Bürgerschaft leider noch unbekannt, wie gerne würde ich euch Namen nennen, aber das geben die Quellen leider nicht her. Erzbischof Friedrich wird aber wohl gewusst haben, wer von den einflussreichen, reichen Bürgern, wo die treibende Kraft gewesen war, die Versöhnung mit dem Kaiser zu suchen hinter seinem Rücken. Genauso wusste es ja Arno II., als man gegen ihn im Jahr 1074 rebelliert hatte. Anders als Arno bandte sein Nachfolger Friedrich jedoch nicht die, direkten Verantwortlichen innerhalb der Wirtschaft Niedriger Stadt, sondern einfach mal direkt alle Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb der Stadt. Das ist wirklich interessant. Es ist ja eine Kollektivstrafe so gesehen. Was kann denn der arme Knecht dafür, was vielleicht ein paar reiche Bürger irgendwo in der Hinter Hinterzimmerkammer entschieden hatten? Denn ähm, damit erkennt der Erzbischof selbst äußerst unfreiwillig und vielleicht auch unbeabsichtigt an, dass die Kölner Bürgerschaft eine gemeinsame politische Einheit darstellt. Und nicht, wie es ja auch ein Erzbischof Anno noch auffasste, dass jeder einzelne Mensch in der Stadt nur in Anführungszeichen, sein jeweiliger persönlicher Untertan ist. Hier erkannte Friedrich also in der Tat an, dass es hier eine Gemeinschaft unter den Einwohnerinnen und Einwohnern gab eine Stadtgesellschaft, die wohl auch geschlossen, jedenfalls zu dem Zeitpunkt hinter den Entscheidungen der Führungsschicht stand, also der bürgerlichen Führungsschicht stand. Das Interdikt hat die Kölnerinnen und Kölner dennoch wohl tief ins Mark getroffen. Es war für eine damals tief christlich verbundene Welt furchtbar, von den Sakramenten ausgeschlossen zu sein. Und wie gesagt, Dinge, die der Staat heutzutage übernimmt, wie Eheschließungen oder Be ja, Beerdigung, macht das der Staat? Ja doch, wenn der Friedhof der Stadt gehört, stimmt das. Das hat ja alles die Kirche getan. Und wenn die Kirche nicht da ist, dann kannst du deinen Verstorbenen nicht beerdigen. Und dann gelangt er ja auch nicht ins Himmelreich. Und ja, das ist wirklich grausam für die Menschen der damaligen Zeit. Man begann daher umgehend, sich mit dem Stadtteil in Verbindung zu setzen und zu verhandeln. Und das wohl auch mit Erfolg... Schon kurz nach der Verkündung des Interdikts hob Erzbischof Friedrich die schwere Strafe für alle Einwohnerinnen und Einwohner Kölns auf. Es zeigt sich auch an diesem Konflikt wieder, das Mittelalter, jedenfalls diese Zeit des Mittelalters, das Spätmittelalter vielleicht nicht mehr so, ist eine sehr personenbeziehungsabhängige Epoche, wenn das, das richtige, also die richtige Beschreibung ist nicht Strukturen bestimmen, wie sich Dinge entwickeln, sondern wirklich die Beziehungen der Menschen untereinander. Ne, der, 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 anders als vielleicht heutiger Bundeskanzler, kannte ein Kaiser damals jeden einzelnen Adling in seinem Reich, jedenfalls die, die ihm direkt unterstanden als Herzöge oder Grafen vielleicht. Das waren schon ein paar Dutzend, wenn nicht sogar Hunderte Menschen, aber er kannte sie, so und die persönliche Beziehung zu einer Person machte, abhängig davon, wie genau da die, also nicht nur die Kommunikation, aber auch die Herrschaftsausführung stattfand. Ein Olaf Scholz, Stand 2023, ist ja gerade der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der muss jetzt nicht unbedingt wissen, wer da in irgendeinem Ministerium im NRW sitzt, in irgendeinem Referatsabteilung. Das muss er nicht wissen. Die staatlichen Strukturen, heutzutage, setzen das nicht mehr voraus. Wir haben die Bürokratie, die wir alle so äh, lieben und unter der wir ächzen. Und, ja, wie gesagt, es zeigt sich auch im weiteren Verlauf, wie wichtig es war, dass äh, gewisse Personen sich mögen und daraus entstehen auch politische Resultate und Prozesse. Nämlich ab 11.22 waren Erzbischof Friedrich und Heinrich der V. überraschenderweise wieder ein Herz und eine Seele. Das Wormser Konkordat beendet, und das ist jetzt wirklich nur grob zusammengefasst, den Investiturstreit zwischen Kaiser und Papst. Und damit stellt auch Erzbischof Friedrich, der auf der Seite des Papstes in diesem Streit stand, gegen den Kaiser, seine Gegnerschaft zu Heinrich dem V ein. Aber welche Rückschlüsse können wir jetzt hier ziehen? Diejenigen, die an der Geschichte Kölns interessiert sind, was hat das alles mit der Entwicklung der Stadt Köln zu tun? Weil das klingt ja hier jetzt eher alles wie Reichsgeschichte und nicht wie Kölner Geschichte. Ja, die Ereignisse der Jahre 1114 bis 1119 geben eine Vorahnung der weiteren Konfliktlinien bzw. der Handlungsweisen auf, die die Geschichte Kölns fortan dominieren sollte. Für eine Weile, so für ein bis 200 Jahre. Zum Ersten das, was ich schon aufgezeigt habe, die Kölner Bürgerschaft schaute stets, wie sie ihre Handelswege schützen konnte. Das bedeutete einen freien Zugang zum Rhein, kein Stress mit den niederlothringischen oder später könnten wir sogar von niederländischen Eliten und Herrschern sprechen, sowie einen ungestörten Zugang zur Nordsee und nach England. Und hierbei verfolgte man wirklich einen brutalen Pragmatismus. Wenn das bedeutete, dass man sich auch gegen Kaiser oder den Erzbischof, den obersten Stadtherrn stellte, ja, dann war das durchaus eine Option, die man oft in Betracht zog und auch durchzog. Das andere ist die Hoheit über Kölns Stadtbefestigung. Der jeweilige amtierende Erzbischof von Köln war mit seinen zahlreichen Besitzungen im Rheinland und dann auch in Westfalen später am Ende des 12. Jahrhunderts einer der mächtigsten Reichsfürsten. Also immer wenn wir hier reden von ja Köln lehnt sich gegen Erzbischof auf, da muss man wirklich verstehen, das ist ein heftiger Gegner. Das ist nicht nur jemand, der einen Bischofsstab trägt, sondern der auch wirklich materiell, physisch viele Männer unter Waffen herbeirufen kann. Und das haben wir auch in dieser Folge wieder erfahren. Der Erzbischof kann sich an die Spitze einer Rebellion gegen den Kaiser setzen und das auch zum Teil sehr erfolgreich. Aber ausgerechnet jene Stadt, in der sich sein Bischofssitz ja befindet, hatte er de facto oft nicht mehr unter Kontrolle. Er konnte nie entscheiden, wer die Stadt betrat im Jahr 1106, er konnte es 1114 nicht und 1119 Konnte es auch nicht, denn da hatten die Kölnerinnen und Kölner jeweils eigenmächtig entschieden in den drei genannten Jahren. Und die Frage ist natürlich, sollte sich das ein so mächtiger Reichsfürst wie der Kölner Erzbischof dauerhaft gefallen lassen? Das wird für Konflikte sorgen, glaubt mir. Die dritte Konflikt, die ebenfalls Konfliktpotenzial zwischen Bürgerschaft und Erzbischofs- der Stadtherren bringen wird und durch die Ereignisse am Ende dieser Folge bereits erprobt wurde, könnte man als Stadtgesellschaft nicht das direkte Bündnis mit dem König suchen, um damit auf direktem Weg und eben mit der Umgehung des Erzbischofs als ungeliebten direkten Stadtherrn bessere Deals herausschlagen vielleicht? Das würde man sich in Köln nun vielleicht öfters überlegen. Als Bürgerschaft geschlossen auftreten, den direkten Stadtherrn umgehen und sich direkt an den Kaiser wenden. So als ob wir den, den oder die Oberbürgermeisterin, den Oberbürgermeister, Links liegen lassen würden und direkt zum Ministerpräsidenten oder Bundeskanzlerinnen würden. Ihr seht also, diese Ereignisse waren ein weiterer wichtiger Schritt, den die Bürgerschaft Kölns tat, auf dem Wege als eigener politischer Spieler auf der Bühne der Reichspolitik und auch der Stadtpolitik natürlich aufzutreten. Belassen wir es doch für dieses Mal. Ich äh, bin noch etwas geschlaucht. Ich hatte echt einiges um die Ohren in letzter Zeit. Das wäre aber, wie gesagt, ein Thema für die Jahresrückblick-Folge. Vieles im Hintergrund passiert. Und ja, Arbeiten, Leben, Privatleben muss ich leider auch noch. Also was heißt, leider habe ich auch noch. Aber wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, die ihr in so eine Folge einfließen lassen wollt, schreibt mir, meldet euch. Das könnt ihr auch wirklich sehr vielseitig Art und Weise machen. Daher bin ich auch dankbar, dass für dieses Thema die beiden Historiker Hugo Stehkemper und Kaditma die hier behandelten Ereignisse so gut dargestellt haben in ihrem Kölner Stadtgeschichteband Köln im Hochmittelalter. Auch das Buch Geschichte des Erzbistums Köln und von den Anfängen bis zum Ende des 12. Jahrhunderts war hierbei hilfreich, um mal meine beiden größten Literaturtipps zu diesem Thema zu nennen. Worüber werden wir in der nächsten Folge sprechen? Also der nächsten regulären Folge. Denn ich plane eine schöne kleine Schnipselfolge in einigen Tagen. Aber ja, gute Frage. Wir hatten über das römische Köln mal eine Folge, wie die Römer die Stadt organisiert und ähm, beherrscht haben. Also auf wirklich lokaler, kommunaler Ebene. Das sollten wir auch mal für das Köln des ja, frühen 12. Jahrhunderts machen. Das System ist leider immer ein bisschen im Fluss, aber... Ein paar Anhaltspunkte können wir machen und wird auch interessant vielleicht sein, wie es anders war als bei den Römern. Ja, das würde ich sagen, ist unser nächstes Thema, dann in drei Wochen. Am Ende gilt es mal wieder Danke zu sagen. Vielen Dank an Antje, Dominik, Eckehardt, Jutta, Sabine, Isabel und Anton für euer Trinkgeld via PayPal. Vielen lieben Dank dafür, Das hat mich wirklich sehr gefreut. Alles weitere dazu, wie ihr das auch tun könnt oder wie ihr mich anderweitig unterstützen könnt, findet ihr in den Show Notes. Unterstützen könnt ihr diesen Podcast selbstverständlich und bitte auch gerne kostenlos, indem ihr fleißig davon weitererzählt. Macht das doch alle mal. Ihr kennt auch sicherlich irgendwen, der die Geschichte Kölns genauso spannend findet wie ihr. Oder, und vielleicht ist es der perfekte Einstieg für diese Person, auch mal in die Welt der Podcasts einzutauchen. Eben das, was ihr hier hören könnt. und ich habe immer noch sehr viel Flyer zu Hause rumliegen, die ich nicht in Geschäften verteilt habe oder bei irgendwelchen Veranstaltungen. Falls ihr ein kleines Geschäft habt, einen Laden oder sonst was oder irgendwie Möglichkeit habt, Flyer unter Leute zu bringen, schreibt mir über irgendwelche Kanäle wie E-Mails oder Social Media und ich schicke euch gerne ein paar Flyer zu. Oder ich bringe sie euch vorbei, denn Kölle ist ein Derb, ne? An dieser Stelle bleibt nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und martet jod.